0: はい、小玉です。えっ、ー、と、では、えー、民法のですね、えー、親族相続編いきます。まず、あの、親族のところからいきます。えっ、ー、と、親族法なんですけども、えっ、ー、と、最初にですね、親族の範囲、えー、これ、725条に上がってます。えー、1号で、えー、六親等内の血族、2号で配偶者、3号で三親党内の姻族ということで、えーと、配偶者と六神党内血族三神党以内姻族ということになります。6、えー、神党がどこまでか、三神党がどこまでか、血族とは何ぞや、姻族とは何ぞやというところは、えー、基本の基本ですので、押さえておいてください。ということで、つえー、と行きます、えー、と夫婦に行きます。えー、とまず、婚姻の成立なんですけども、えー、と婚姻の成立要件が、い、えー、いっぱい載っぱ載てます、えー。民法739条、えー、731条、2条、3条、4条から6条、7条、えーと、たくさん載ってるんですけども、覚えないといけない数字が100日です、えー、とこれは733条ですけども、えー、再婚禁止期間を経過していることという条件があります。これ女性がですね原則として全婚の解消または取り消しの日から起産して100日を経過した後でなければ再婚することができませんがえ女性が全婚の解消または取り消しの時に解体していなかった場合えー女が全婚の解消または取り消しの後に出産した場合には100日を超えてなくても大丈夫ですということなんですけどもここで出てくる100日えとこの100という数字もですねちょっと覚えておいていただければと思います、後にですね、あの親子のところで出てくるのにまた200日とか300日とかの、えー、数字が出てきます、えー、とまずここではあの、まあ、再婚禁止期間は100日ですよということですね、であと、えー、気をつけないといけないのが未成年者の婚姻で、えー、父母の同意が必要な場合ですね、で父母の一方が同意しない場合は他の一方の同意で足りますと。で父母のない、えー、未成年者は同意がいらないということですね、えー。父母のない未成年者はあの同意がなくても、えー、婚姻ができるというところです。と、ちょっと比較しないといけないのは、成年非後見人の,の、婚姻の場合は、成年後見人の同意はいらないというのが738条ですね。はい。で、次に、あの、婚姻の無効です。これ742条ですけども、えー、読みますと、婚姻は次に掲げる場合に限り、向こうとするということで、婚姻の向こうが1号2号を載ってます。1号、人違いその他自由によって当事者間に婚姻をする意思がないとき。2号、えー、ちょっと笑っちゃいますけどね。2号、当事者が婚姻の届出をしないとき。ただし、その届出が第739条2項に定める方式を書くだけであるときは、婚姻はそのためにのその効力を妨げられないということになっています。えー、っと、なんか堂々とですね、民法の中にですね、人違い、っていうのが載ってるのがちょっと、えー、クスッとなりますけどもでえー、っと婚姻の取り消しについてはその1号2号以外の場合は、えー、できるんですけどもそれ以外は無効ですあその場合に限り無効とするですからこあの無効とするのはこんだけなんですね、えー、これだけなんです、えー、これ以外で出てきたらあの無効とすることはできないのでそこは注意ですえー、なお、まあ婚姻、婚姻障害のある場合ですね、えー、取り消しということなんですけども、えー、と婚姻の成立要件の7に、ですね7番目にあの、父母の同意のない婚姻も、えー、戸籍でここ婚姻届を受理すれば有効に成立し、取り消せないというところも注意ですね。えー、と取り消せないんですね。えー、受け取っちゃうと、あの受理しちゃうと。ということですあと、行員が詐欺または脅迫による場合というのが747条ただし詐欺を発見し脅迫を逃れた後と3ヶ月を経過したときまたは詐、えー、追認したときは取り消すことができませんえっ、ー、と、ぼやぼやしてるって3ヶ月超えちゃうともうあの詐欺だろうと脅迫だろうとあの取り消しができなくなるというところですね、えー、はいい冷たいですね。でえー、とあと婚姻の効力ですね、効力の方いきます、えー、と注意したいのは、えー、夫婦間の契約の取り消し権というのが754条、えー、夫婦間の契約は婚姻中いつでも夫婦の一方から取り消すことができますが、第三者の権利を害することはできません、ただし、婚姻中であっても婚姻が破綻している場合には、えー、夫婦間の契約は取り消すことができません。これ、えー、最高裁の判例ですね、昭和42年2月2日ですね、で婚姻中であっても、婚姻が破綻している場合は、えー、簡単に取り消すことができませんというか、夫婦間の契約は取り消せないですというところですね。はいえー、とでは次に夫婦の、えー、財産生活にいきます。日常家事債務。えー、夫婦の一方が日常の家事に関する第三者との取引によって債務を負担したときは夫婦両名が連帯して弁済をしなければなりませんというところです、えー、これあの夫婦のです、ね、一方が第三者に対して責任を負わない旨を予告した場合は連帯責任が逃れると。ということになります夫婦の連帯責任の基礎には夫婦相互の法定代理権があると解されていますそのため夫婦の一方がこの日常家事代理権の範囲を超えて第三者と取引行為をした場合には表権代理が成立するのではないかという問題が生じるんですけどもところが独い110条の成立は認められないというところになりますえー、相手方においてその行為が日常家事の範囲内に属すると信じるにつき、正当の理由があるときのみ110条の趣旨を累積適用して第三者の保護を図ればよいということになります。えっ、ー、と、ここですね、ちょっと言い回しが、あの、重要なんで、これは、あの、理解して覚えておく必要があるのかなと思います。えー、基本的には、あの、まあ、日常家事債務については110条の成立の要件は認められないんですけども相手方においてその行為が日常家事の範囲内に属すると信じるにつき正当の理由があるときにのみ、えー、表権代理を累積適用して第三者の保護を図ればいいんですよということです。であと夫婦別,別産性、別産性、えー、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産及び婚姻中に自分名義で得た財産はそのものの特有、えー、財産となりますとどちらかの財産の不明の場合は夫婦の共有と推定されますということで見なされるわけではなくて推定されます推定されるということは、えー、と反対の意見であの覆ることもあるんですが、みな,なされちゃうともうそ,そのものになってしまう。ここがあのちょっと微妙な言い回しですけども違いますのでよろしくと。と、えー、あと、婚姻の解消いきます、えー、婚姻の開始、えー、解消については協議離婚とか調停、えー、審判離婚とか裁判離婚とか。あるんですけども、えっ、ー、と770の裁判離婚のところにですね。えー、と要件がありまして不抵抗薬位、悪意の域3年以上の精死不明回復の見込みのない強度の精神病その他、婚姻を継続し難い重大な自由があることということであのここであの数字が出てくるのは3年以上の精死不明ということで3です3年で、えー、と裁判離婚の要件が満たされるということですねえっ、ー、と相のところにですねあの行方不明の年数載ってましたけども、それとは違いますのでね、これはあくまでも裁判離婚する場合の要件になります、3年以上ですね。はい、でその離婚なんですけども、離婚の効果としては、えー、将来に向かって消滅するということで、訴求項はありません、まあ、当然ですよね。で、あと、婚姻によって氏を変更した夫婦とは妻は離婚によって当然に婚姻前の氏に戻りますと。しかしか離婚の日から3ヶ月以内に届け出れば離婚の際に称していた氏を名乗ることができますということでこれあの、えーと、よくありますよね離婚とかの亡くなられた場合とかですねその時き氏がどうなるのかっていうのは、えー、とその都度です、ね、あの次の親子の場合ですねあの親子の中にあの、えー、とえ養,子養子縁組がありますのでその養子縁組にも出てきます。えっと、では今日は以上です。